0: 这里是 I C 之音 F M 97.5 您现在收听的是《亲爱的生活练习》，我是2月开始加入主持群的方月，我将会在每个月的第四和第五周啊，为听众朋友们带来电影科普的主题哦。不过这电影科普啊，我会把它分成两个方向去谈，第一个当然就是找专家来和听众朋友们说明电影里面出现的科技。那些看起来像是做梦或者幻想出来的科技发展，是不是也能有实现的一天呢？还是其实我们已经可以在生活中看到或是运用电影里面出现的情节呢？非常值得期待哦。而电影科普的另外一个方向啊，我想和大家分享的，更像是一种推翻吧。其实电影里面说的有些不是真的，那些只是想象。不过话说回来，科技的突破不就是透过想象的实践来推进的吗？像是刚,刚提到的，从电影里面学习那些我们平常不会特别去接触的知识，甚至是重新认识我们已知但却不是正确的资讯。我觉得学习就是这样哦，找到一个自己喜欢而且舒服的学习方式，让它成为自己的知识。像是我自己就很喜欢在看科幻电影的时候，就一边在想，哎，这个是不是在哪里出现过？哎，这个是不是可以运用在我们生活中的哪些地方？然后事后再透过资料搜集，然后不断消化这些知识，反复练习，直到有一天，当身边的朋友谈起这部电影的时候，我就能够娓娓道来，然后跟他说：“哎、欸，电影里的这个其实不是这样的哦，而、啊、电影里面说的人类的大脑只使用百分之十是错的哦，像是这样把知识输入然后输出也是一种练习的机会哦。不知道刚刚有没有听众朋友们听出来我偷偷释放的一些小讯息呢？”刚刚说到人类的大脑只使用百分之十，这个就是《露西》这部电影里面提到的。那今天我们要谈的也是这个主题。在这段的节目呢，我会先看听众朋友们说明这部电影大概在谈些什么，让没有看过这部电影的朋友啊，可以先稍微了解一下。那有看过的，哎，那也没关系，我们来复习一下。好，《露西》这部电影呢是由知名大导演卢贝松所执导的哦。其实卢贝松导演他并没有明确的指出说这部电影到底在谈什么，但是你如果仔细的去看，然后一直去挖掘他电影里面到底要谈什么的话，会发现他其实是在探讨人的存在是什么。好，那这部电影呢，主要是由女主角露西啊，她因为一连串的意外还有药物影响，让她可以不断的进行大脑开发。由摩根·费里曼饰演的教授，他在电影里面也有提到哦，世界上大部分的物种啊，它只使用百分之五的大脑，而人类能够使用百分之十，是可以在地球上建立文明的关键哦。那接下来呢，就是随着一连串的事件发生，露西在过程中啊，不断提升大脑的使用率，身体机能还有心理状态不断的进化，开始可以做到一般人做不到的事情，像是她可以轻易改变自己的外形哇，我觉得这个真的我超羡慕的。<笑>好，然后非常非常快速的阅读，还有吸收知识，还有大脑自动翻译啊，自由控制物体，电波讯号，甚至是控制人体。到最后，露西在将大脑开发到百分之百之后，看到了人类的起源，而他自己也消失了。但说他是消失吗？嗯，倒也不是，他其实是已经变得无所不在了。怎么说呢？从它透过不断的进化、啊，控制自己的大脑，然后各个细胞，甚至到最后它可以控制比细胞更小的分子，所以它才可以做到刚刚我说的、哦、改变外形、控制万物。然后它的肉体就已经可以变得无所不在了，就是变得我们肉眼无法去看到的。那这一切如果要深入探讨的话，就会去谈到人类存在的意义去了。但听众朋友们不觉得刚刚这样说下来啊，其实最有趣的点是人脑只使用百分之十这件事情吗？哎。我们只使用百分之十，哎、欸，如果我们也能开发到百分之三十，或者百分之五十，就已经足够我们做到电影里面讲的一些超能力了、欸，哎，但是要怎么做呢？人类的大脑是真的可以再继续开发的吗？好，那稍后呢，我们就会请到国立清华大学人工智能研发中心的杨范贝教授来为我们解释哦。节目先进行到这边，先休息一下，稍后回来跟大家一起来看大脑开发。欢迎回来，亲爱的生活练习，我是方月。今天要和听众朋友们分享的是《露西》这部电影哦。虽然《露西》真正在谈的是人的存在是什么，是一个哲学题，但其实我更好奇的是电影里面谈到的人类的大脑只使用百分之十这件事情。那么，依照电影里面所说的，因为大部分的物种大脑只使用到百分之五，那使用到百分之十是人类可以在地球上建立文明的关键哦。那如果我们只使用大脑的百分之十来谈的话，那我们剩下的百分之九十。到底为什么没有使用到，或者是要怎么样才能使用到呢？所以今天我们邀请到的是国立清华大学人工智能研发中心的杨范贝教授，以专业的知识来为我们解释和分享。欢迎教授，欢迎好，各位听众大家好，好教授您好。呃，杨教授同时也是清大的认知与心智科学中心和外语系的教授，那在大脑医学和研究有非常深度的琢磨。那么教授，在我们开始讨论路西之前哦，我们现在初步了解人类整个大脑的运作，我们再来更深入的谈要怎么开发。和使用它，所以请您先跟我们分享整个大脑的构造，然后还有各个区域它是负责做什么的。那如果今天大脑中的呃任何一个区域损伤或是退化，对
1: 身体的各项机能可能会造成哪些影响呢？好，那我想介绍大脑呢，我从两种方式来跟大家介绍。第一种呢，就是以我们细胞的形态来分类。如果是以细胞来分呢，我们的大脑主要是两种细胞所构成，一种叫做神经元细胞，第二种叫做神经胶质细胞。那神经元细胞呢？它主要的功能就是负责传导我们思考，还有我们各种想做的各种活动。所以，我们大部分的思考活动，也就是你在电影里面看到的露西啊、杀人啊、哈各种方式，都是神经元在主导。那神经胶原细胞的功用是什么呢？它主要工作是保护。滋养，那甚至假如呢，他看到你的神经元细胞死掉了，他会把它吃掉。哦， oh. 对，所以他有时候会帮你做清理，所以这个就会有关呢。后面为什么大家有这个百分之十的这个迷失？那第二种层面呢，跟大家介绍大脑，我们从大脑它每个位置的分工，然后大致可以分成哪些脑液来讲。我们大脑呢？如果你把你外面的这个脑壳、你这个骨头拿掉之后，是你会看到这个脑的最外层，在显微镜下面是一些灰灰的细胞，这个叫做灰质。那灰质呢，就是我们人的大脑大部分神经元细胞。哈，我们刚刚前面讲这种脑细胞在的位置。那在这个灰质底下呢，里面是很多在显微镜下面是白白的粉红色的东西，这个叫白质。哦、嗯，那白质里面呢，其实它含的主要是一些神经。纤维，那神经纤维主要功能是什么呢？它是帮助把你的这个讯息的传导变成一个管线，嗯，然后让你的神经元细胞在沟通的时候，透过这个管线传递得比较快。哦，是对，所以呢。白质呢，在过去，在很久以前，大家也是不知道它的功用是什么。可是后来就发现说，哎、欸，他们去找了比较资优的小孩，或者是从小练一些特殊才艺的小孩，比如说学音乐的小孩，就发现说，他负责传导这个神经讯息的这个白质纤维呢，它比较密集，长得比较好。哦、是对，所以就是说，我们的大脑呢，你可以从细胞它组成来看，也可以从你这个外面跟里面来看。那除了这个之外呢，我们大脑。的分类，大家有在想一个事吧？你总不可能，你今天比如说来跟方月聊天，不然一聊我整个大脑都很忙。<笑>那我一定是某个地方专门负责听，对不对？某地方负责要回答你，然后某地方还要负责听懂你的笑话，这样。嗯、是所以呢，我们大脑里面一定它有一些分工。那所以这边跟大家简单讲一下，我们大脑区域的分工的功用。我们大脑呢，可以比如说左右脑呢，中间切一半的话，哈，我们大脑靠近额头的这个地方叫做额叶，嗯，然后呢，如果你从侧面，你的头的侧面看过来，靠近你的耳朵的这一块叫做颞叶，那颞的写法是三个耳朵，就是那个聂小倩的聂，哦、然后再加右边呃百叶豆腐的叶，那个字念颞叶。然后呢，你如果再继续看，如果你只有三百六十度的角度，再往后看，从你的后脑袋看过来，这个叫做枕叶，就是说你躺在枕头上的地方。嗯、那这个枕叶呢，这个地方呢，就是我们后脑勺这一块，它其实放的是我们主要的视觉的功能
0: 。哦，<好>是，对。
1: 那我刚刚讲这个颞叶呢，主要就是耳朵这一边呢，是管你的听觉和你的记忆力。是是。那我刚刚一开始最早讲额叶，额头这边呢很有趣，就是主要是你可以控制。你的情绪，做各种比较精密规划的这个部位， oh. 所以熬夜很重要。嗯、所以所谓呃，在电影里面，露西可以。怎么控制别人，控制自己？他应该主要是靠这个地方在发功哦。还有最后一个顶叶哈，就是在我们头顶的这个位置，从、嗯、头脑袋脑袋往下看，这个叫顶叶。那这个顶叶呢，它主要管的是人的空间的功能，比如说，呃，你对于空间感，有的人就说我空间感能力特别好，有人说我就不行，路痴那种。对对对对对对对，<笑>说到我了，<笑>对，就是你没有导航无法活下去那种
0: 那我也来再帮听众朋友们整理一下刚刚教授说的、哦。首先呢，是这个额叶，就是我们额头这边的，是控制情绪，然后做精密规划的，就像是电影里面露西，它可以控制别人，就是这一块它已经开发了。那接下来是颞叶，就是我们耳朵这边的，这个是掌管听觉的。那再来到后面整夜我们平常睡觉的时候啊，躺在后面的这一块就是整夜，就是掌管我们视觉的部分哦。那接下来到头顶，就是我们的顶叶，它是负责空间感知的。好，那教授，刚刚我们有说到像是路痴啊，您刚刚也有说嘛，顶叶是空间感知能力。那如果我们空间感知能力比较不好的话，这意思就是说我们顶叶是发育
1: 不全吗？就是可能顶叶这个地方跟其他地方它沟通能力比较弱。哦，对。就是说，我刚刚有提醒哦，就是跟其他地方沟通比较弱，并不是说你就是完全顶叶本身的问题而已。嗯、因为我们人呢，其实后面呃，最近几年透过神经科学的研究发现，其实你并不会是说，即使我刚刚讲你的视觉区在脑的后面，可是你看了之后会有什么反应，好<是>，是那些东西，它其实要透过其他的叶跟它有一个相互作用的关系，哦、所以不会是只有那个地方。嗯，所以就是我们现在人的大脑的这个整个运作来说，我们虽然分成各个业，然后每个业有他自己独自。的。类似它专精的功能是，但是它彼此之间有一个互相沟通、要互相联动的关系是,是，所以你才能够做一个正常的反应，做一个正常的动作跟规划、嗯。
0: 是是，那这样的话，其实我们今天大脑任何一个区域受伤的人，我今天敲到或者是、嗯、撞到，嗯啊、比如说我撞到您刚刚讲颞叶，也也可能我听力会受损，这
1: 种是这样吗？嗯，应该是说你的呃有一个最主要的，它会伤到你的听觉神经没有错。嗯、所以比如说有的人就是变成。职业性的耳聋，或是因为某某个灾害，或是比如说上了战场，是<的>打仗的时候，远方的炮弹嘣一声，然后伤到你的听神经的部分，嗯、就它针对负责它功用的这个部分受伤。嗯、另外一个就是可能就是你的听觉神经耳朵，然后传向你的大脑里面那个通道也有受损。所以就是说，今天你会丧失某种功能，它的原因可能有两种：一种是负责处理它的那个功能的位置，第二种是传输它的那个位置，传输它的神经纤维受损，也一样有可能会造成听力的受损。哦，所以大脑其实是负责传输的功能。对对对，哦、了解也。也就是说，你的听觉一定是从耳朵这边听到，<是>耳朵里面有很多绒毛细胞，<是>它抓了声波，然后等于透过你的大脑传输以后，它还要再把它转换成。哦、所以为什么我们会有听力的助听器？嗯、也就是说，因为小朋友听不到，那你就帮他装那个之后，你变成运用我们脑波的方式，把那个音频震动的把它转换成我们大脑可以听得懂的语言
0: 。哦，原来是这样，所以助听器不是帮
1: 助耳朵。多其实帮助大的，对
0: 对对，是所以才
1: 说为什么他是要开刀这样子，是是是。如果是儿童的话，你就要把它装进去，让它刺激直接电的就接到你的脑的那个部分。好，
0: 那我们现在了解了大脑的重要性，然后还有我们各个区域负责的作业之后，那我们就来谈这个电影好了。呃，由知名大导演卢贝松所执导的《露西》电影中啊，他的电影画面会不定时的出现百分之十、百分之一百，<笑>然后这其实就是女主角露西。它的大脑使用量就是随着百分比不断的提升，那露西的身体机能，然后还有心智的能力也会跟着大幅度提升。那电影里这样的设定其实来自于刚刚教授也有提到，就是我们常见的一个迷思，就是人类只使用了大脑的百分之十。那就想请杨教授来为我们说明这个人类只使用百分之十的大脑这个推论的由来。
1: 嗯，好，其实这是一个很有趣的起源啊。那是因为在一八九零年代的时候呢，在美国有一个非常有名的心理学教授叫做 James Williams。是，那他因为他那时候他是全世界心理学的权威。嗯。就他在上课时候，还有他自己有提出来，他认为人的大脑只用百分之十，因为他说我们人呐、啊，你要是哈全部都在用的话，实在太耗能量了啦。是，所以他就跟大家说是百分之十。他说是因为为了要储存你的能量。嗯。然后他那时候呢，为了证明这个呢，他也找了他的合作伙伴，那个人的小孩正好是个天才，数学家、语言天才。哦、他也去测那个小朋友，说你看啊，他确实好像只用了百分之十的脑力，剩下百分之几十他都在干嘛？做别的事情。Oh, 所以他当时候的试验样本也是有点特别，是个天才儿童。<笑>是，那当然天才儿童有可能他大脑像我刚刚前面讲传输比较快，嗯、或者是他某些地方的脑细胞比较活跃，他确实不需要用到那么多。嗯、应该说，在他的表象上看起来没用到那么多，嗯、但是如果用核磁共振去看，不见得是这样。好，我现在先强调这个事情，嗯、因为那个时候核磁共振还没有不太普及啊，是。对对对，那所以就一八九零年代他发明这个之后呢，等到一九二零年的时候就开始有一些呃，我要自我改善啊，有很多那种自助的团体，就说、嗯、你看呐、啊，那那个明教授说只有百分所以我们要为让自己变好，明天会更好，我们要努力，所以就开发了很多自我成长的课程。嗯、所以在一九二零年代就大家开始有这个口号，然后到了一九三零年代就越来越进化了，有些小说家就开始写的小说，哦、所以也许卢贝松导演是因为被这些小说启发。发了是对，然后呢？到一九三几年那个时候呢，就这个已经有点遍地开花，嗯、然后包括卡内基课程有没有？要锻炼沟通能力，很多人帮他写的那个前言就说：，你看你的脑袋只用到百分之十，嗯、甚至百分之五而已，你要把你的潜力都开发，所以你要来上课。所以就是那时候发现说，这个是一个鼓励人家做自我成长的一个非常好的诱因啊。哦。对，所以就造成有这样的以讹传讹的这个问题。是。那因为最近几年我刚刚有讲，就是有核磁共振了以后呢，就发现其实你的脑袋呢，不论你是聪明或是智商没那么高，你在做很多很简单的事情的时候，脑袋几乎全部都在用。所以其实际上我们呃有甚至有科学家呢。近代在说，其实早在一九九几年就已经讲了这件事情。嗯、他们其实，在上个世纪就发现，他说，其实你的脑袋一天内就已经有百分之一百，这<笑>这是假的，是百分之十是假的。对对对对，其实每个人每天几乎差不多就用到百分之一百了。<笑>是对
0: ，了解。好，那我们节目先进行到这边，我们先休息一下下，我们待会再回来到我们的亲爱的生活练习。亲爱的生活练习，我是方月。好，我们今天请到的是清华大学的杨帆贝教授哦。刚刚教授帮我们做了一些推翻迷思，呵呵只使用大脑百分之十是错的，我们其实已经使用到百分之百了。好，那我们接下来就想继续请教教说，虽然我们没有办法像露西一样做到电影里面提到的特殊能力，像是控制人呐、啊，好像没有痛感呐、啊、这种，或者是跨语言交流这些，但是我们有没有办法透过开
1: 发我们大脑的哪些区域，然后来提升这些功能呢？好，其实这现代人这是一个很重要的问题。我不论跟业界演讲，或跟学校学生演讲，大家都在来问我說：说我没多久有一个 project 要交，我要考试了。<笑>是教授有没有让我短期变聪明的方法？是是。那我这边就跟大家讲了，最近几年在临床上面呢，确实有医生跟科学家有验证过，让你能够提升你的效能，嗯、你的表现比较好的部分。嗯、那我刚前面有提到一个很重要的观念，你今天能够表现比较好，或甚至。是开发能力，其实并不是你用百分比多少的问题，嗯，而其实是你使用的这个模式的问题。是，那你这个模式呢，要怎么说呢？其实，在电影里面，露西讲了一件很重要的话，他就说呢，啊，我现在可以感觉到周围大家的的思想，好，这个环境。可惜我们大部分时间都被我们的情绪所覆盖。是，那其实我们人大部分时间确实是这个样子。嗯，也就是说，你仔细问问你自己，你是不是每天？其实你明明就可以很专心的想一件事情或做一件事，可是你的心里其实一直很多奇怪念头跑进来，对我一直跳出去。對對,对对对对对，然后有时候你就会忘记，就像现在常常大家讲的台词：“我是谁？我在哪里？”所以就造成这种状况就发生了。是，然后呢？有时候是你的心太乱了，然后有时候其实是因为你的情绪会影响到你的整个对状况的判断，嗯、然后或者是你对某些事情有一些预设立场，所以你看到的时候，比如说我出去有个人一直盯着我。看，嗯，那其实搞不好他是想要提醒我什么，好。可是假如我今天是一个比较没有自信人，就是完了，我一定是今天特别丑，比较敏感。对对对对对对对，<笑>所以就说，其实你自己对自己的看法，嗯、那在我们心理学里面，有时候讲你的 self consciousness， 还有 self concept。Con cept, 其实也都会影响到你对很多事情的看法，<是>还有就变成让你没有办法很清楚的思考。嗯嗯所以呢，就最近几年，科学家跟医生呢，他其实是在治疗临床上面的时候，有发现有一件事情，就是其实你的脑是可以训练的。嗯，那这个要怎么训练呢？我刚刚讲回来，你的模式的问题，你要让他很专注的、很正常、很有效率的运行。所以呢，其实重点在于你有没有觉知，你有没有 aware。就是你现在在做什么事情？嗯，那 awareness 这件事情呢，不论在哲学、在呃心理，好，还有甚至后来的认知科学，还有 computer science， 其实大家都是想要验证这个事情。嗯，就发现其实 awareness 它就是让你的思考更有效率，还有就是提升你的潜能跟能力的一个。一个大门，嗯，所以他发现这个时代很有趣。嗯、那为什么科学界为什么突然发现了这件事情？这也是一个很有趣的故事。起因、嗯、也是，本来哈佛大学的医生他自己跑去西藏旅游，是。然后呢，他去旅游的时候就看到很多喇嘛。嗯。那大家知道说，藏传佛教呢，他们是非常的重视闭关，很重视就是所有的修行人。对。他需要就是好好进入打坐禅定，<是>所以他就跟他们学了，就发现说，哎、欸，这个好像可以控制我的意念，就是我的。思考像什么妄念纷飞，觉、就、得、是、说我突然觉得我好像可以控制自己了，嗯、而且还要去观察说，哎、欸，怎么那那么冷的天气里面，然后喇嘛在打坐啊，还可以就不怕冷，他、哦、就发现说，哎<耶>、欸，就在思考，就是、说他想要用科学方式来说，那我这是不是可以拿回来用到我的病人身上，嗯、能够帮助他们，就是说我们先不要往超能力的方向去想，但至少我可以帮忙病人解决现实的问题。嗯、然后这个医生呢，我记得他的姓叫卡帕兹。然后他就回来美国之后，他就开始推广，开了一个叫做正念减压。禅坐的课程叫做 mindfulness stress reduction，、嗯、然后他甚至开了一系列的课程，嗯、开始大量的训练医生、临床研究人员，还有甚至很多博士。嗯、所以因为他这个呢，就发现说，哎、欸，这用到病人身上非常好用哦。发现如果是有长期慢性疼痛的病人，嗯、然后还有癌症的病人，因为他实在很痛很痛，要打吗啡，是可是就发现说，我训练你，就是训练你的意念，让你呢能够。用你的意念，用你的意志力，让你的这个整个心思不要一直在“我好痛苦，我好痛苦”啊！是是是对，它等于就可以让你 shifting the focus，、嗯、然后并且让你能够稍微的控制你的这个疼痛感觉 sensation，、嗯、然后让它降下来。然后他为了要证明说这个是真的有用的，他还真的用核磁共振去看，<是>就发现说这一些有疼痛的病人，平常痛得快死了，但经过他的这个课训练之后，去照核磁共振，他的疼痛感的这个脑的反应竟然。真的下降了。是对，而且尤其是他这些就是练习他的禅定，嗯、就练习的特别好的人，就整个下降。也就是说，其实这个痛觉呢，本身你确实是可以调控的。那就在讲这个是他的例子，就在讲我自己的亲身的经历啊。是是就有一阵子，我因为运动时候太用心了，很想要减肥，<笑>好，结果就是弄胡林说伤到甩到腰，哦、结果我就跑去看骨科，就<是>骨科就跟我说呢，他建议我找一个物理治疗师帮我看看。嗯、他说他觉得你应该长久的话。就是这个东西不会那么快好，你应该找一个就是他教你能够以后自助的方式，就你不要想着说以后扭伤了就来靠打针吃药。我想说哦这样子吗？那就去找我就去找物理治疗师喽。嗯,嗯，就物理治疗师很有趣哦。就跟我说好，你先告诉我哪里痛。好，他就说好，那你躺下来哦。好，我说好，我就乖乖配合他。然后开始说深呼吸，然后把你的意念把你的气灌到你的整个腰部，然后腹部要把气充满。哦，我就描述给你听，他真的是这样带我的哦。是，然后你要慢慢的把气灌到那边，然后放松你的肌肉。我是要这样做，哎，真的就不痛了
0: 耶。哦，哎，你发现说
1: ，哦，原来其实你可以用你的意念，就是让你的肌肉放松的。嗯并不是说你痛就完蛋，你就是一定要靠传统的物理治疗，赶快拿电电你啦，<是>一定要给你热敷啦，或是要吃药。因为那个医生也跟我说，他其实不建议大家就是一不舒服去靠吃药。所以他是跟我说，嗯嗯嗯我就想说，嗯，这是很很奇妙的建议，说你去找个物理治疗师教你怎么以后永远。帮助你自己的办法哦，我会发现哦，原来其实你的疼痛感，包括你的肌肉受伤，嗯、也可以的。当然，你在急性期就是真的严重发炎，需要吃药。可是如果你是一个慢性的疼痛，嗯、你确实需要就透过不断的教自己，用你的意念，然后控制你的肌肉放松，然后利用你的呼吸，把你的这个气充满到你该放的部位。其实这个方法就是控制你的你的脑袋，让你的意念，然后去让你的，不论你的细胞还有你的痛感怎么运作，这是可以训练的哦。所以这个就是也可以训练到各个层面，<對>就是比如说读书、对，看文章可以更快，或者是增加我们的记忆力。對,对，所以就是说我刚讲了一个是就是疼痛的例子，一个是他用核磁共振验证过的。呃、嗯，另外再跟大家讲一个呃也很有趣的例子，就是说为什么呢？卡帕辛就是他把这个带回去，发现说这个可以。针对于人的治疗，还有帮助你提升你的各种能力有帮助，是因为有关 mindfulness 或是 awareness 这样方面，就是觉知，还有就是正念的这个训练呢，它有一个很重要的要点，就是说。你要能够观察到自己感觉到你是现在的感觉是什么，还有你现在有什么想法跑出来，嗯嗯那就是他其实有点希望你去抓到你自己念头产生的瞬间，他就是一个念头的出现，然后念头的消融，还有念头跟念头之间的这个空隙，嗯嗯，有没有听起来很悬？对，<笑>但是就是说他是希望你，就是说你多练习之后，你就能够把你自己的这个意念，还有你自己的心智状态，你就可以观察到。
0: 是，就是教授您刚有提到。的电影里面，露西有说啊，我们常常被外在的感受淹没，这其实就对应到教授刚刚说的方法哦，专注，然后透过呼吸和意志去控制，可能像是疼
1: 痛啊，甚至可以提升注意力哦。对，那因为这样子的话，你是不是以后在你发脾气之前，你就先想一下，下想一想对，而且你会注意到我为什么在生气，等于是说我现在在思考的时候，我开始分析，就像我刚刚讲的，我要生气之前，第一个为什么生气，我这个生气合理吗？等于就你的脑袋可以马上转得很快，嗯，知道说我什么生气，然后我,我其实是在气自己，不是气对方，对。<笑>然后你还自己脑袋马上转到说，那我现在发脾气会怎样？然后我停一停。也就是说，你利用长这个训练，你等于可以让自己的念头抓到我的每一个瞬间。哦，对，所以他的这个目的训练在这边。所以为什么是说你要开发你的潜能？嗯，其实你可以用这个方式。而且刚刚我讲这些都是在。几秒钟之内就完成了。就是一个念想對，对对。是可是你知道，大部分人其实如果没有成这个习惯之前，他其实就是放任自己的冲动在走，对、嗯，或是放任自己的反射性在走，对，就是思维怎么跑就怎么跑，对。然后所以就是这一种叫做觉知练习，它的做法一个就是你可以用这个控制，比如说刚刚讲你的感受的细胞嘛，嗯、就是你不要那么痛，嗯。然后第二个就是甚至比如说你的你的呼吸，你要把气灌到哪个位置，嗯。然后呢，那个气灌到哪个位置也不是在糊你，因为那时候它。真的就是来摸我的肚子，说对这里有鼓起来，这样就对了。哦，对，等于就是说，是是是呃，其实他现在这个也普遍用在运动医学方面。嗯、因为我其实后来我去碰到一些健身教练，他们说他们去考证照课也教他们这样做。你要怎么样控制你的呼吸，嗯、然后你的肌肉，就是你外在的部分，还有你心念的部分，其实都已经现在有很多临床的证明。就是可以用在运动医学，用在癌症治疗，用在疼痛治疗，嗯、然后最后一个刚刚所念头这个分析，甚至用在一些心理智商的层面。哦，是是是
0: ，它的应用真的是蛮广泛的。对，那想请教，就是刚刚您说的这个方法，它会有什么开发年龄的限制吗？因为像是有一些说法，就是说，哎、欸，小孩子的学习力比较强啊，嗯、然后在小孩子小的时候多给他学一点东西，然后学得快，他记、嗯啊、得也快。那您刚说的这些会受到年龄影响吗？就是可能开发效率会变低嘛？如果随着年纪增长，或者是他可能比较
1: 适合什么年纪的人？好，这是也是很好问题，因为听众会觉得说我是不是太晚了？我已经有点年纪了。<笑>是好，呃，当然是说我们人的脑袋应该是，我们先讲神经细胞来讲好了，嗯、它确实是在越年轻的细胞。我们每一次呢，神经传导的时候，它有一个特性哦，大家应该看过《阿凡达》这个电影，是，就是我们会用头发去接人家头发，<对>所以呢，这个意思是说，如果你这个头发 A 头发跟 B 头发常常接在一起，它就很习惯以后接在一起很快。嗯嗯，但是反过来说，如果 A 头发跟 C 头发很少接一起，他就没有那个习惯。嗯，那同样就是你在小时候越早培养，这个小朋友动反应就非常快。嗯，嗯所以才会说，像以前很多人要给小朋友学什么心算啦、啊、速算，那个很小去念起动，他那个就变得非常快，甚至速读、嗯。嗯嗯，那年纪大的人学会慢一点点，因为他的细胞长得没那么快。嗯，我觉得纯粹是细胞长的那个问题。嗯，但是再讲回来，如果是以你我刚刚讲的疼痛的这种问题，嗯、因为他其实这个不是在比快，也不是。比。比你的细胞长得多快？是，所以这个东西如果是为了要改善你的生活，这是可以的。还有另外一个就是我刚刚讲，能够分析你的念头，能够很快的观察，增加你对很多事情的直觉来说，这个其实也是不分年纪的。是，我刚刚讲到就是我们在情境当中，就是你可以分析自己的念头。其实当你这个练得够多的时候，不止你自己，你当别人跟你讲什么，他话还没讲，你大概已经知道他想什么。是，甚至有点像以前人家讲说这个好像外有读心术一样對，对预判的预判。对对对对，其实这是可能的，这是可能的。<是>也就是说，因为你已经养成很快的分析这个状况的这种，嗯、我还记得我以前在美国念书时候啊，我也讲到我遇过很多神奇的人。我在美国那个博士的指导老师，资工系的教授，他是做 AI 的。嗯、我当初也是因为他跨入 AI 这个，嗯、我还记得呢，就是我以前去找他，我跟他讲话，其实我都大概只讲了三四个字。可是我一坐下来说，哎，才讲我只讲了主词哦，<笑><是>他好像就说咚咚咚，我知道今天要你今天要干嘛，要跟我讨论什么什么题目。啊、然后我就说，哎，老师他讲的对。然后我也我还来不及说对哦，那我只是要讲下一个字，我讲了一个动词。他说好，那就从这个开下次开始去测。所以我真的跟他讲完话，我就算了，我今天只跟他讲了四个字，而且都是只有一个字一个单词，<笑><是>他就知道我在说什么。那他怎么能够做到这样？我觉得是因为他很专心，他就专注说我今天要帮助这个学生，嗯、然后这个学生今天来，他想。东西一定是这个东西，他就很快很快，我们两个沟通超有效率。一个学生只要讲四个字，老师，而且我们真的会面十分钟结束，然后出来我就马上知道我的研究论文怎么做。哦，所以我会觉得就是说，这个绝对是可以训练，是对。然后，而且我觉得一个就是重点就是在专注，然后还有你要养成这样的 pattern。是是，所以这些其实也
0: 是我们“亲爱生活练习”的一个主轴。所谓“活到老，学到老”，不论是在什么时候开始学习或开始开发你的大脑，都不算太晚哦。那这一段的节目呢，我们也就先进行到这边，我们先休息一下，稍后再回到“亲爱的生活练习”。欢迎回来，亲爱的生活练习，我是方月。今天为各位朋友们请到的是国立清华大学人工智能研发中心的杨范贝教授。教授好，方月好，还有各位听众，大家好。是教授，我们在上一段的节目提到了露西随着大脑开发而不断拥有新的超能力。那我们也可以通过一些方式来去开发我们自己的超能力。那能不能也请教授跟我们分享哦？在您的专业领域中，我看到一个非常有趣的是这个功能性磁振造影。我对这个感兴趣的原因是我之前在搜寻跟大脑相关的资料的时候，有看到一篇 BBC 的文章，他是说利用这个功能性磁振造影机器来扫描，让大脑重塑。那能不能请您跟我们分享
1: 这到底是什么？嗯、它能不能用来加强我们对大脑的控制呢？好，方月很用心啊、哦，这个确实是我们功能性磁振造影最新的技术。是，好，功能性磁振造影，我先介绍一下它的原理。主要呢，就是我们人在思考的时候会用掉很多的氧气。嗯，那我们的大脑细胞在吃掉氧气的时候呢，呃，缺氧的状态跟氧气充足的状态呢，它的磁性是不一样的。嗯，所以呢，功能性磁振造影就是利用这个磁性的消长去抓它中间那个差异。哦，对，所以才会马上有讯号知道在哪个位置。嗯、所以你是不是可以猜得到说，假设我今天呃在跟你讲话，那我负责语言那个区域，我一定吃掉非常多的氧气，所以那个地方是不是我的氧气的变化非常的剧烈？是。那因为它很剧烈，它的讯号就特别的强。是。对，所以功能性磁振造影其实就是利用血液中的氧气的浓度去抓到的讯号。嗯、那我补充一下，就有关怎么用功能性造影的现在比较新的技术来帮助人。嗯就是说，利用它能够提升人的这个功能。现在在美国呢，有一种新的技术叫做 real time fMRI。嗯，那所谓 real time fMRI 呢，它主要是及时的。做两件事情，嗯，第一个就是说，他在扫描核磁共振时候，因为我刚刚讲，你的血氧浓度会造成讯号有变化，是。他第一步，他的第一个 real time 是把他的这个讯号抓出来，是，当场用 machine learning 分析，嗯，把他的这个特征抓出来。然后呢，他的第二步的 real time 呢，指的是说，我用 machine learning 分析之后，我就会马上跟躺在里面的这受试者或是病人讲，嗯，你现在好像没有在专心哦，你的这个 pattern。不是我们刚刚前面训练你要专心的那个 pattern， 嗯，所以在史丹佛大学这个最早也是史丹佛大学发明的，是他就发现说，我现在马上立即的抓到你的讯息，说你现在。你是没有照我教你这样方法的想，你怎样到时候就会痛哦、喔。嗯、所以赶快告诉他说，那你要再把你这个训练，你学过的这方式再抓回来。嗯、所以用透过这个方式 ，real time 这个 feedback， 这种，<是>他就马上他就开始把这个自己该有的脑的这个 pattern， 他该有的这个思维调控痛觉，还有调控他思考方式的整个 pattern 找回来。哦， oh, 对，所以在临床上真是非常有用的。比如说刚刚讲疼痛，比如说尤其是像癌症病人，他已经痛到末期，什么止痛药都没用，嗯、所以到时候他就是用这个 real time f m i 这个又叫做 image guided therapy， 所以这个很有意思哈。就因为以前你没有没有真相，没有图，没有真相，以前都靠那个靠你的临床人员在跟你讲，你这样想这样想，以后就不痛了不痛了。<笑>那我现在就照给你看说，说有啊有啊，你知道我们这样想，你的大脑的这个疼痛区的反应就减低啦，嗯、而且我还可以。告诉你，你现在稍微偏离一点，你。该亮的地方没有亮，该暗的地方没有暗。哦，然后你稍微再调整一下，回想一下我们上课教你的，哎、欸，这样就对了。所以它其实也有导正的效果。对对对，對哦、對是是是。对，所以这个在临床上是有用的事情。嗯、那我我们呃，因为我之前跟日本的合作呢，我们也有用在就是老人的身上。嗯，我们也是试着说，我想要训练老人，因为大家都说老人就开始记忆力衰退啦，忘东忘西，然后做什么事情有点力不从心。<是>我们就说，那我们训练他是把他的注意力，让他专注力。也变好，嗯，因为呃，我刚刚在节目一开始有介绍给大家，我们人的大脑的额叶是做各种精密的规划，对，那包括我们的其实我们的注意力 attention 其实是控制我们其他的认知能力的一个很重要的关键，嗯，所以 attention 我刚刚有讲，我们只要有觉知，只要有专注。attention 有回来的话，你的功能全部都会变得比较效率哦。Oh. 所以，我们那时候就对于日本老人帮他做这个事，他就躺在里面，是也是当场用 machine learning 抓出他脑部反应，说等一下哦，我叫你要专心的想。然后我们还帮他做一个可爱的图示， mm hmm. 就说当你没有专心想 pattern、mm hmm. 不对的时候，你那个屏幕上有一个小球，你的球就往下掉了。你如果有听我的话，<笑>我说在鼓励你，你这个球就往回。所以就是除了这个 image guided therapy 之外，我们还给他一个 visual guide，、mm hmm. 等于就是你的。大脑的 pattern 对的话，你就回来，你这就你这个球就按照你的意念在你的轨道上走，最后进你的球门。是是,是，对，所以这都是可以透过各种方式，包括我们刚刚说，有点像是用那个动画在引导他，嗯、你这样子想就对了
0: 。了解，对。其实现在还有很多刺激大脑，然后可以达到提升大脑使用效率的方法，像是我听过一个，就是孩子从小聆听莫扎特的音乐，可以提升孩子的智力，这个就是所谓的莫扎特效应。可是，哎、欸，教授，这是真的有效吗？因为我确实有一个朋友，他就是从小听古
1: 典音乐，但好像好像没感觉没有变得比较聪明。对对对，好。就是有关呢，就是我们大脑的变化，透过这个氧气的变化之后呢，还有包括你听音乐对它的刺激，应该说音乐它主要是刺激到你有关音乐感知的那个部分。嗯，所以在国外的很多研究，他们是有找很多的小朋友来来做呃大脑的测试。是，那发现是说从小学音乐的小朋友呢，有关听觉这个部分，嗯，还有他们对于音乐的这个音谱啦，传递它这部分的。呃，神经纤维，我刚前面有介绍，白质里面神经纤维它有比较密，是但是他们发现呢，如果过了一个年纪之后再去听音乐的人呢，他的这个神经纤维就没有那么明显的差了。是，所以就说他应该是说对于你的大脑的某些结构会有促进性的成长。嗯，但是这些生长因为它是跟音乐相关，不见得会对智商有提升。嗯，所以他们在国外这个莫扎克的的研究呢，他们后来都有去用核磁共振，还有也有去拿学生的这个。考试成绩来看呢，确实是没有什么差别。对，我觉得主要是他没有针对到对的部分。<笑>如果是说借由音乐来疗伤，或者是借由音乐来
0: 让情绪更稳定，这样的实验是有效的吗？或者是有没有类似的实验案例
1: ？好，有关这个呢，其实在国外呢，他们有试过、呃。其实有一个叫做 music therapy，、嗯、在呃临床心理师方面，他们有做过。但是 music therapy 呢，它并不是只是听音乐本身，嗯，它其实呢，这个治疗师会透过放音乐时候引导他，把他的一些情绪宣泄出来，哦、甚至叫他写出来，是是。所以其实他是透过他的这个引导。然后透过哎，我今天这个音乐，只要变成它有点像一个 Q， 嗯，以后下次听到这个音乐，就是我开始可以抒发的时候哦。所以它其实有时候有点像。今天给你一个很有趣的交响乐，或是今天去听一场音乐会，嗯、然后它就有个起承转合。嗯，在前面这段，你把你的这个问题讲出来，然后后面这段，你当你听到后面这段，就是你已经可以把你这个该倾诉的把它收收一收。哦，最后你要回复你正常的生活，嗯、是是所以它等于有点像是一个很特别的，就是像我刚刚讲的一个音乐会，去引导你的一个过程。嗯、它并不是音乐本身，哦、嗯,嗯，而且针对音乐，它对于你的大脑有什么样的刺激？这个是我在上课的时候我有。对我学生做过一些调查跟研究，嗯，我就问同学说：“哎、欸，你如果今天做报告的时候，你喜欢听什么音乐？就说哪些音乐会让你提升你的效率，你会比较专心。”嗯，不一样，每个学生给我的答案不一样。有的要听 rock， 嗯，然后有学生说没有，他要听很悲伤音乐，要越悲伤越好。<笑><笑>他就说他要听很悲伤音乐，然后有就说喜欢听那巴拉歌，对这种爱情歌曲，他说他听的那个就能够专心，所以有可能是说，假设你今天听爱情歌曲，有可能他会激起他一些，比如说脑内分，嗯，感觉很舒服、快乐的反应，让他进入我有点恋爱的状态，是，所以他是利用那恋爱状态，让自己的心情可以稳定，可以专心的做作业。爱听 hard rock 的学生是，但我有那个 beat。对，我就要听这个来触动了，我就不会睡着，是，所以我就开始很有精神。所以他是利用那个让自己专心，是。所以就是说，我觉得音乐，假如各位听众哈，或是像方远你们提出这种有趣的问题，你们可以回去探索看看，在你疲倦的时候，或是你想进入工作模式的时候，你用哪种音乐对你有效？如果你发现你是需要，就是好像有肾上腺素要来的那种人，就需要蹦蹦蹦蹦蹦，嗯，然后你就适当的用它。然后让你在你需要有效率时候去使用它。嗯、那但是你就是也知道说你听什么音乐，你会突然进入我很想睡觉的状态。嗯,嗯当你发现你自己是是用哪一种 pattern 调控你自己的时候，你就掌握了你怎么样对治你脑袋的开关。您这么一说，我才发现其实音乐真的可以帮助我们专注。哎
0: ，是，而且它其实是带我们进入到那个状态。嗯、然后你进入到那个状态之后，其
1: 实你听不太到音乐，它只是后面很小的一个声音。对,对,对，我觉得这好神奇哦。对，对啊。所以方月就是很聪明啊，你一点就通，<笑>你就知道说他其实打开你脑的某个地方的网络跟回路，造成那个地方的运作，让你的心，让你的脑部状态做一个平衡，是让你能够把你的专注力移到你想放的部位。对，今天不只是破解了许多迷思哦
0: ，我们还可以透过不断的学习，然后跟听众朋友们一起透过大脑开发来掌握我们的超能力哦。谢谢教授，哎，谢谢方月，听众朋友们也可以开。开始练习刚刚教授说的方法来提升专注力哦。那节目的最后呢，也跟听众朋友们分享，我们的节目也同步在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、KKBOX IC、ICG n 官网、AOD 上线，欢迎大家到各个平台点击收听。如果大家有其他想听的电影科普主题啊，也欢迎到 ICG n 官网“亲爱的生活练习”留言给方月，我将为大家介绍更多有趣的电影哦。让我们从幻想出来的电影里继续学习新知识吧。我们下次见喽、哦。